0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。唉，这两天录这个视频节目录的天昏地暗、啊，所以今天呢，我还是讲点轻松的事算了。虽然说是轻松，但我跟你讲，这个事情呢，我是。早就憋在心里头很久，而且很认真、很严肃地来对待的。什么问题呢？是这样的，在我看来啊，请注意，这是我个人浅见。我国社会主要矛盾其实已经转化成为人民，尤其是年轻一代的人民日益增长的审美需要以及不平衡、不充分发展之间的矛盾。这个矛盾有多重要呢？你大概听说过最近一个热点新闻，或者你也可以把它当成是花边新闻，那就是北京国际电影节今年的海报。那这个海报一出来呢，真的是威震江湖，那么把大家全都吓傻了。呃，这个海报呢，网上有各种各样的讲法，啊，在数落它。那么基本上就说这几乎是个不经大脑的设计 ，P 图 P 出来。一个国际电影节的奖项上面那个奖杯，那个女神吧，不知道是什么，她捧着一颗西兰花菜。那西兰花没有问题啊，西兰花多么有益健康。但是就这么粗糙的出现在这个海报上面，这样子真的好吗？更要紧的是，仿佛主办单位还真觉得好，要不然的话，他们怎么会有一个北京国际电影节海报说明？那这个说明，我想很多人都已经看过，我就不在这里重复了。我只想指出，这个煞有介事的电影节海报说明的文字本身，也都很缺乏美感。也就是说，这不只是个电影节的海报设计出了问题，连这个要写一篇东西扭曲的来歌颂这篇海报。说它背后的深远的，也就是我们大部分人民所不懂的那个用意的时候，所采用的这个文字本身也都是很没有美感的。后来呢，还有人发掘出来，北京国际电影节九年来的海报，原来几乎是没有好过。那么正所谓没有比较就没有伤害，有些朋友，比如说我的老友石航兄啊，那么就贴出来了。与今年北京国际电影节差不多同一个时期要举行的世界各地的电影节的海报，哎，那就真是不要去比了，这个真是没有办法的事儿，对不对？那其实呢，不止这个电影节海报，我前两个月前有一件事情呢，也是让我吓了一跳，就要说到故宫。那么故宫这几年呢，很火，很年轻，那么很多事情做的很对，我们完全是。赞赏的，我个人也非常非常欣赏，觉得单院长干了一件很了不起的事儿。可是就在今年的元宵节那天，故宫不是做了一个花灯晚会吗？那一想到花灯，而且是在故宫，我脑海中浮现的，就是那种灯光的光度不会很大，亮度不会很灿目，但是非常的优雅。非常的安静的，但是整体上又能烘托出一种热闹气氛的那种花灯，不晓得是不是那阵子我刚刚从日本京都回来，正好那边也有他们一年一度的东山花灯会。那当然，你可以说的是日本鬼子的跟我们不一样，但是在我看来，背后有种我们东方人的审美观念应该一以贯之才对。没想到我看到我们故宫这个花灯，嗯，怎么说呢？很北京，啊，有蹦迪的感觉，纯爷们儿，就该去北京故宫蹦迪，对吧？正好呢，这几天呢，我又看到了《新周刊》做了一个专题，这个专题文章呢，在网上传的也是非常的热，早就成了一个近期的热门话题了。那就是他们的一个封面专题，讲中国审美低下的问题。其中一篇文章比较受瞩目的叫做《中国审美十大病》。那这些病里面提到的各种的病征、病状，其实我们都已经很熟了。我早在十来年前还在做《锵锵三人行》的时候，好像就已经跟文涛、子栋他们聊过好几回了。只不过让我诧异的是，当年我们看到的问题，直到现在都还存在。比如说，里面就提到的一些人的衣着问题。那么特别指出，大妈必备的丝巾等等等等，代代我要补充一点，大妈丝巾我是一点问题都没有的啊。就我觉得每一代人有每一代人不同的审美观念，那是很正常的。也许我们今天年轻一代人呢，已经有一套审美观念，而且在我看来也确实是往很好的方向进发。但是我们要了解上一代人，他们的年轻阶段经历的东西跟我们都不一样，所以对于什么叫美，很明显有自己的想法。可是如果这一代人仍然审美上不成熟、不完整的话，那该怎么办呢？那就很刺眼了。比如说，偶尔我会在一些场合看到一些年轻人，估计钱包的厚度也够，于是呢，就身上披挂着满身的名牌。那么这些名牌呢，通常都是有标配的。你比如说，举个例子，通常都要穿一对球鞋，都是名牌球鞋。那那种名牌球鞋呢，上面都要有铆钉、长尖刺，或者是要不就纯白，要不就白跟黑，上面还要搭上一些金色。然后呢，这个裤子呢，多半都是名牌服装的二线的体育裤、运动裤。然后一定要背一个背包，那么某个 M 字头的背包也是个标配，然后上面也要突出一些小钉子。然后身上的衣服呢，这个夏天到了嘛，要穿 T 恤，那这个 T 恤一定要大花大绿大红大紫，要不然呢就是露一个大 logo， 活生生把一个活人穿成一个移动人肉广告牌。那么像这样的一种很刺瞎人眼球的审美，它真能够叫做美吗？其实当然不是。我很理解为什么要穿成这个样子，其实就是因为想要漂亮，想要让人家尊敬你，想要穿的让人家一看就觉得你身份地位很特别。但是审美是个内在的功夫。不容易，一天一日修炼得到。于是呢，最简单速成的方式，就是把一些大家都知道它是名牌、都知道它价钱不菲的东西挂在身上，于是就以为自己可以横行无阻，到哪里都行了。我想起来前阵子，我因为在准备我们另一个短视频系列的节目，就跟一个朋友聊起来，他常年住在巴黎，出入各种星级餐馆。那么在星级餐馆呢，偶尔也会看到我们一些年轻一代人懂吃、爱吃、会吃，也会去吃。那么这些游客里面呢，有的穿的非常的体面，很不错。但是偶尔也会出现这种审美问题。怎么讲呢？就是在三星餐厅穿一个名牌球鞋进去，那人家没有把你挡出来，实在已经是今天的社会越来越宽松了。那你千万不要以为你这个球鞋比一般皮鞋贵很多就能够走进那些地方，人家要的不是要你穿贵的东西，人家要你穿的是适合那个场面得体的东西。那有时候有一些人呢，这是反过来是 overdress。比如说我那位朋友亲眼目睹过，有一个女孩子穿的基本上是结婚的婚纱去三星餐厅吃饭，然后全场的法国人。当时就惊呆了，那当然呢，这么讲下去呢，我还可以无穷无尽的举例子，但是这样子就很不好，好像显得我太过 snobbish， 那么太过容易瞧不起人。其实我不是瞧不起人，我只是恰恰相反，觉得我是不是跟这个时代有点脱节了。比如说前几天我在杭州做一场活动。正好呢，那个活动的现场旁边呢，有一场更加浩大的活动，是淘宝举办在他们杭州的老坛。这个淘宝的活动叫什么名字我倒忘了，基本上是云集了淘宝上面最受瞩目的、最有代表性的全国各地的带货网红齐聚一堂。一看就知道，因为一进这个场馆门口，就看到一群的女孩子，就是俗称的长得网红脸的那个样子。我基本上没有办法辨认。我记得有一回，我跟一个朋友搭飞机，见到几个这种年轻网红在拍的广告，男女都有啊。那么他看了一会他跟我说：“哎，这些都是同一个人吗？”呃，我说不是，他们是不同的人。他说：“真的？”哎，但怎么看起来都一样？我说：“对，是的，他们是看起来都一样。”然后呢，我又看到那个活动的海报上面，不晓得怎么说，要叫大家露出他们的小蛮腰。那个“小蛮腰”三个字呢，写的很大，让我差点以为这个盛典叫淘宝小蛮腰盛典。然后后面还有一个口号，叫做“这是我们的时代”，就是这群小网红的时代。我就是看到这句话，就有很大的触动。我当时心里面就想：是的。这真是你们的时代，我明显是脱节了。嗯、呃，这扯远了啊。说回中国审美问题，衣服穿的不怎么样，海报设计做的不怎么样，这一切一切审美的问题到底是从什么地方来的呢？我很喜欢讲这么一个例子、啊，就有时候我们会说意大利人呢好会穿衣服。好像不论他们怎么穿都会很好看一样。你如果常常关注那种网站教人怎么穿衣服网站，在谈到意大利风格的时候，你很可能会见过这么一个意大利文的词，叫做 “spessatura” r。spessatura r 是什么呢？那基本上指的就是随心所欲、很开手的那么穿。但是好奇怪，他们怎么那么开手的穿，都穿的那么帅、那么美、那么漂亮。那是怎么回事呢？在我看来啊，这个理由很可能是这样的。你想象一下，你如果从小到大是生长在佛罗伦萨那样的一个城市，你四眼望去，这个城市啊，所有的东西在视觉上都是协调的，都是对的。它的一座楼跟另一座楼之间的比例关系，所有的色彩的搭配。全都是对的，都是那么的恰到好处。你在城市的广场里面看到的喷泉也好，公共艺术品雕塑也好，也都是对的。假如你生在这样的环境，长在这样的城市，那么你呼吸的这个空气就是刚才我说的这种对的空气。在这个情况底下。你长大之后，你为自己打扮穿着，它怎么可能不对呢？因为你哪怕身上有一点不协调，让你觉得不太好的地方，那种不舒服的感觉，是从本能上会刺痛你的神经的。因此，你在这样的城市里面生活居住几十年下来，你穿衣服是不可能不对的。好，那么说回来了。今天我们中国为什么穿衣服变成一种几乎要花学费去学的一种东西呢？为什么我们一个电影节啊，请注意，电影是门艺术，一个艺术活动的海报都能够糟成这个样子呢？那也许就是因为我们的环境太恶劣了。这里所指的环境恶劣。当然不是说中国自古以来都是这样。我们中国古代是怎么样子？你不要说徽州，不要说苏州，随随便便中国一个普通的城市、二三线的地方的城市，我们看过去的画，看过去的老照片，你都看得出，它也有它自己对的一种对法、一种风格、一种格调。我们今天呢，那你就看看我们街上的招牌。商店的店招吧，我常年在北京啊，我真的是觉得对我自己是个折磨。看到路上的那些店家的招牌，我就想，一个城市怎么能够这么不讲究？我所指的这些餐饮场所、商店、商场或者马路上的小铺，它的招牌不好看。你千万不要跟我说这个街边的廉价小铺，我就不要要求这么多。你去我刚才说的意大利也好。很多中国人常去的，我们的邻居日本也好，就街边小铺的招牌，人家也都有起码讲究的。而那种讲究不是刻意要找什么设计师，而是这个老板自己本身就有最基础的审美标准。我们这里这些招牌，首先字体全部都有问题，对字体特别不严肃、不认真，然后用的颜色啊，所有的东西也都是有问题。我们的城市环境、以招牌，这些小事儿，逐渐在放大，一层一层的看，简直也都是一塌糊涂。那这到底是怎么回事怎么造成的呢？我说句不客气的话，就等于很多人在骂北京电影节这个海报的问题一样。北京电影节难道里面真的没有人懂艺术？难道真的没有稍微在行一点的设计师吗？恐怕不是。而是这些东西到最后谁来拍板决定用哪一款，这才是个问题。我二十多年前曾经跟一个设计师朋友搭档，去替我们国家的一些的城市做一些城市形象上面的东西。那他就负责做设计，比如说城市的 logo 啊什么，我就负责提供一些文案参考。我们大家沟通了一两年，有时候得到一些我们都觉得还不错、还可以用的方案。但是到了最后，就被这个领导大笔一挥，彻底改掉。然后最后出来那些东西呢？这样子吧，我反正是挣钱，我钱挣了，你别写我名字行吗？那么基本上是到了这种程度。我有个好朋友是一个国内有名的建筑师，我孤影其名。那么他就曾经呢接到过这么奇葩的一个甲方提案，是某地要请他做一个地标性的公共建筑物。然后给的要求是什么呢？就是李白的《梦游天姥吟留别》这首诗，没错，你没听错，什么要求都没有，给他一首诗。这个谜语有点太神了吧，对不对？然后我那个建筑师朋友在问这什么意思呢？然后人家就说，意思就是你这个建筑出来，你要跟我签约，签的是保证五十年都超前。那<笑>我这个朋友就投降算了，我不干了。这个钱再多都干不了这个事儿。说到这，我可以大胆的说啊，就是我们的公共环境的审美的败落，其实直接反映了某些掌权的地方上的一些的官员他们自己的审美水平。讲回这个北京国际电影节的海报说明。那那个说明，我刚才已经说了，它的文字也是很没有美感、很糟糕的。但是我注意到其中呢，它出现一些很重要的关键词，那就是“中国”。中国这两个词出现过两次，一次呢是传承七十载，中国影人家国情怀；另外一次呢，要出现的就不是“中国”啊，是“中华”，根植中华五千年文明沃土。我们大家都晓得，在今天呢。一篇东西你这么来写呢，就肯定政治上是正确的了。那么这些东西你就看像打个勾一样都在，那你这篇东西基本就过关了。首先呢，我想讲啊，这是一种审美懒惰。你要写一篇美文也好，你要说明你的海报设计，不是你把中国搬出来就表示你在审美上面是过关的。从这呢，就引申到另外一个，也是审美上，大家都觉得好像至少某些人觉得，只要每次把它抬出来，你就完胜其他人的一些手段跟技巧，那就是中国红的使用。那么今天呢，到哪里都看得到我们的中国红。中国红本身这种红啊，这种大红是很漂亮的，在我看来像金一样，金色好不好看？是好看的。但是为什么金色有时候会被人叫做是土豪金呢？并不是金色的问题，而是你没用好，用的太多，用的太烂，金灿灿了，那就不好了。那么同样的，中国红啊，是使用起来其实难度挺高的一种颜色。如果你以为整幅海报，像像我们在城市里面常见的那种海报，整幅海报铺满中国红，然后留下几个金字。中华文明五千年，巴拉巴拉巴拉巴拉等等，你就以为这是个好海报、好标语的话，你就大错特错了。中国红的使用是需要特别高的技巧的，它要用的在含蓄之中涂出来，它本身就是一种很亮、亮度很高、很饱和的一种色彩。那么这种色彩在使用上面必须要非常小心。但是今天我很坦白讲。就等于我们写字的人动不动就讲中国中华文化，其实是懒惰一样；做海报、做设计、做城市宣传标语的人，动不动就出中国红，一样是种审美的懒惰。当然，我也见过有很多朋友讲啊，我们现在呢不应该要求这么多，我们国家才是刚刚踏入了发展中国家前列的位置。几十年前解决温饱，现在有点富裕的感觉了。那么这个事情是要慢慢来的，凡事都有个发展的过程。但我想说的是，这个只是个借口。你去看一下世界各地其他那些经济上没有我们发达的地区，比如说在欧洲，说到葡萄牙，大家都会觉得哎呀，这个葡萄牙经济不怎么样，很普通。希腊怎么样怎么样？你去看人家的电影节海报怎么设计，你去看人家的这种文化艺术活动是怎么个做法，你就会发现，这个审美水平跟经济实力的进展还真不是一回事就算我们是刚刚开始过上小康的日子也好，不是有这么一句话吗？叫做一个男人过了四十岁之后就要为自己的外貌负责。改革开放也过了四十年了，今天我们中国是不是也该为自己的外貌负责了呢？今天谈这个话题啊，正好有一个朋友的留言呢，特别相关。这位朋友叫一不小心，那么他说呢，文道兄，我想请你回答，我们到底应该怎么平衡我们自身外表与内在的美好？呃，你说你也曾经一度花费不少时间在打扮自己上面，常常去健身房啊，买衣服啊，然后发现是真的是一件相当费时的事，琢磨穿搭也要一件一件对着镜子试。都是时间啊，时间就只有那么多。最近这两年呢，你还花了大几千块钱买书，利用业余时间花上万元上学习班学习，代价就是去年一件衣服也没买，为了挤时间停止了所有运动，于是胖了十斤。可你仍然向往优雅的生活，甚至还想对自己不修边幅的学生说：“你们要活得讲究一点哦。”可是想想自己乱七八糟的头发，说不出口了。你不认为身材走样、衣着随意的人就是懒惰、不进去、没有自律的人？每当看到那些宣传或者过着优雅生活的人物的时候，真是又羡慕又痛恨。然后你这么讲，对我说的就是你，梁文道，还有那个到五十岁突然打扮自己的亚马逊首富。说到底，人们追求的还是外在的美好，对不对？满心都是泪呀、啊。一不小心，谢谢你这个充满血泪的这么一个留言。首先，我觉得你对我有很大误会。谁说我生活的非常的优雅自在？你错了，这是宣传嘛，对不对？你刚才都讲，你在宣传品上面、视频上面、这种音频节目媒体当中，你看到我以为我日子过得很优雅，你错了，谁告诉你的？我们只是在制造形象的人，制造形象的人当然很懂得这个形象是怎么去经营，是不是？而且更重要的就是，其实呢，所谓的打扮自己啊，或者是要让自己看起来更讲究一点这件事情呢，并不是像你所说的这样子需要你花很多的时间去搞的一件事儿。也许一开始是。但在最理想的情况下，就像刚才我在节目里面讲的那种意大利人一样，他们几乎是不费时的，甚至钱都不多费的，只是很自然而然的就能够让自己站出来是好看的人。这怎么做到的呢？这还真的是日积月累的功夫和修养。事实上，如果你花很多时间去学习，比如说你学习的东西包含了。对文学的爱好，对美学的鉴赏等等等等，你迟早在你的打扮上面也不可能错的、糟的太离谱的，这是我自己的经验之谈。然后你也不需要永远花这么多时间，可能一开始花一点，后面慢慢的、慢慢的，这会变成一种本能跟习惯。太过耗尽心思也没有必要。我们都不是要去做 model 的人嘛，对不对？最后，我想说，我其实非常同意你的讲法：身材走样，衣着随意，当然不表示懒惰、不进取、没有自律。我见过很多人衣着很随意，身材很不好，但是我认为他其实是一个非常精进的、对自己自律很高的人。我说的是什么呢？就比如说我自己认识的一些佛教里面的法师。他是一生的功夫都放在内在的修行上面，乃至于他在外在上面，他就算穿的那个袈裟再破再旧，你都觉得他好好看。这真的是所谓的相由心生。我也见过一些艺术家朋友穿的非常随便，但是他整个气势就在他坐在这里，你都能够感受得到他的人，看样子。就觉得是好看的人，你想想看，那是怎么回事这种美，你觉得真的是纯粹的外在美吗？我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。